0: Wydajesz kolejną książkę. Inwestujesz mnóstwo czasu i środków w redakcję, korektę, skład, druk i inne etapy procesu wydawniczego, o których opowiadałam tydzień temu. I wreszcie te świeżutkie, pachnące egzemplarze lądują na Twoich kolanach. Pełna gotowości odpalasz stronę sprzedażową, szykujesz się do pakowania, oklejania, wysyłki i nic się nie dzieje. Jak to możliwe? Przecież trąbisz o tej książce od tygodni. Jakim cudem nikt o niej nie słyszał? A nawet jeśli słyszał, to dlaczego nie zamawia? A moje pytanie brzmi, czy zadbałaś o rzeczowe opinie o wydanej powieści? Czy zamieściłaś je na stronie sprzedażowej, w social mediach, na portalach literackich? Bo współpraca z recenzentem to jeden z kluczowych etapów promocji Twojej książki i dzisiaj opowiem Ci, jak powinna ona wyglądać. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku z cyklu Biznesowe Potyczki Językowe i dzisiaj kontynuujemy temat pracy w małym wydawnictwie. A konkretnie opowiem Ci o współpracy z recenzentami, bo jest to jeden z naprawdę bardzo ważnych etapów promocji Twojej książki i to zarówno przed jej wydaniem, jak i po. Dzisiaj opowiemy sobie o różnych rodzajach takich recenzji i o różnych rodzajach współpracy. I bez względu na to, czy wydajesz książkę biznesową w self-publishingu, czy może szykujesz się do promocji jakiegoś światowego bestsellera w małym wydawnictwie, to tego etapu nie możesz pominąć. Opinie beta-czytelników to nie tylko świetne źródło wiedzy dla Ciebie jako wydawcy, ale też doskonałe narzędzie promocji, z którego no po prostu aż grzech nie skorzystać. Pamiętaj jednak, że ta współpraca z recenzentem to taki miecz obosieczny. Warto więc odpowiednio dobrać swoich pierwszych czytelników i dobrze przygotować się do tej współpracy. Współpraca z recenzentem, kiedy tak naprawdę ją nawiązać? I masz tutaj kilka możliwości. Możesz bowiem na samym początku zamówić tak zwaną recenzję merytoryczną, na przykład taką, jaką oferuje twarda oprawa Kingirak i Karoliny Brzuchalskiej, jest to taka ocena tekstu przed jego wydaniem, czasami w ogóle przed tym, jak młody autor czy w ogóle autor pokazuje ją wydawnictwu taki recenzent czyta książkę i ocenia ją naprawdę kompleksowo i dialogi bohaterów, warstwę językową, merytoryczną i logikę w tej powieści czy czegoś tam nie brakuje, czy coś jest bez sensu czy może coś warto skrócić i tak, dalej, i, tak dalej. i dzięki temu wiesz czy Twoja powieść nadaje się do tej publikacji czy może jednak warto najpierw troszkę jeszcze nad nią popracować Inny przykład recenzji to taki tekst, który umieszczasz w książce w celach promocyjnych, czyli taka recenzja budująca nasz autorytet, budująca naszą ekspertyzę i recenzent otrzymuje wówczas wersję książki przed składem, a jego tekst, jego odpowiedź na Twoją książkę, ta jego recenzja, zostaje później opublikowana w książce i lub znajduje się też na stronie sprzedażowej. Do takiej recenzji możesz wybrać na przykład specjalistę w branży, której ta książka dotyczy, jakiegoś influencera, jakiegoś doktora, który może, nie wiem, potwierdzić ten autorytet Twojej taką jakby merytorykę Twojej książki i taka osoba, którą po prostu chcesz tam mieć, bo wiesz, że dzięki temu merytoryka Twojego tekstu, jego wartość wzrośnie. No i trzecia grupa recenzji, o których dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć, no to są recenzje czytelników, blogerów, vlogerów, podcasterów, Wszelkich osób, które prowadzą social media związane z literaturą i które mogą zachęcić innych do przeczytania Twojej książki. I nie mówię tu o reklamie, o takiej reklamie stricte, ale o rzetelnej recenzji, o rzetelnej ocenie książki pod względem merytorycznym, wyglądu, fabuły itd. A przy okazji też na pewno przygotuje taka osoba recenzująca jakieś fajne materiały, czy jakiegoś reelsa, story, zdjęcia, no bo dostaje od ciebie książkę i może się z nią pokazać. Recenzję otrzymujesz oczywiście nieco później, bo musisz mieć najpierw wydrukowaną książkę i wysyłasz ją w wybranej grupie recenzentów w ramach współpracy. No i na co możesz się umówić w zamian? No może to być wpis w mediach społecznościowych, tak jak wspomniałam, reels, stories, wideo na YouTube, podcast, wpis na blogu. Tak naprawdę wszystko zależy od Waszych ustaleń, od tego jakie ta osoba prowadzi media, w jaki sposób dokonuje recenzji książki. To jest kwestia do uzgodnienia. No i kto może być Twoim recenzentem? Tak naprawdę może to być na przykład w przypadku książki biznesowej specjalista w branży, której ta książka dotyczy. Tak było w przypadku mojego podcastu w biznesie. Miałam tam doktora, który od lat pracuje w radiu i wydał książkę na ten temat. Zajmuje się zawodowo prowadzeniem audycji, pisaniem książek, ale również też podcastowaniem. Oprócz tego może to być przedstawiciel Twojej grupy docelowej i ja też miałam przedsiębiorców, którzy prowadzili swoje podcasty bądź dopiero planowali je założyć. Oprócz tego może to być specjalista, który ocenia książkę przed przekazaniem do wydawnictwa, tak jak wspomniałam taka recenzja wydawnicza, recenzja merytoryczna, dziennikarz, który zamieści recenzję w wybranym medium, no i oczywiście wspomniany influencer, bloger, vloger, podcaster i tak dalej. Okej, okay. Dużo osób tę książkę może zrecenzować. No to teraz pytanie, jak to powinno wyglądać? Jak taką współpracę nawiązać? Przede wszystkim zanim ją nawiążesz, to zadbaj o to, żeby odpowiednio dobrać swoich recenzentów. Czyli co możesz zrobić? Przede wszystkim sprawdź jego media społecznościowe, zweryfikuj jak posługuje się językiem polskim, czy jego recenzje są merytoryczne, czy załącza zdjęcia, ilu ma odbiorców w swoich mediach społecznościowych i czy są wśród nich Twoi potencjalni klienci, osoby, które sięgną po Twoją książkę, no bo nie sztuka jest wysłać do osoby z wielkimi zasięgami, w której grupie odbiorców nie ma na przykład osób, które lubią podcasty albo osób, które lubią kryminały a Ty wydajesz powieść kryminalną no to to byłoby trochę bez sensu jak widzisz tych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę, jest bardzo dużo, to jest zaledwie kropla w morzu. Warto jednak przyłożyć się do tego researchu, aby uniknąć sytuacji, w której na przykład otrzymasz nierzeczową recenzję albo opinię, której w żaden sposób nie będziesz w stanie wykorzystać do promocji, bo osoba, której wysłałeś książkę, nie interesuje się tą tematyką, nie podeszła jej ta książka albo nie ma czasu, żeby te recenzje napisać, bądź zamiast recenzji prześle opinię. I nie zawsze musi być ona pochlebna, to jest jakby oczywiste. Proponuję też, aby te wszystkie ustalenia, które poczynicie, spisać mailowo bądź w formie jakiejś mini umowy, aby można było w razie potrzeby się do nich odwołać. To chroni tak naprawdę obie strony, jak każda umowa. No i co warto w nich zawrzeć w tych ustaleniach? Przede wszystkim format recenzji. Czyli na co się umawiacie? Możecie się umówić na wpis na blogu, na post na Instagramie, na Facebooku, na Reelsa, na podcast, na film na YouTubie. No na cokolwiek się umówicie, warto mieć to ustalone. A także kanały, w których ta recenzja się pojawi, czy to będzie YouTube, czy to będzie blog, czy to będzie Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, nie wiem, gdziekolwiek się umówicie, zapiszcie to sobie. A także polecam, żeby ustalić jakiś przybliżony termin publikacji tej recenzji, bo zawodowi recenzenci tak naprawdę mogą mieć po kilkanaście czy kilkadziesiąt pozycji, które czekają w kolejce i warto wiedzieć, kiedy się takiej recenzji spodziewać. Zadbaj też o to, żeby ta osoba, która będzie recenzję przygotowywać, zamieściła linki do Twoich mediów społecznościowych, do profilu wydawnictwa, do strony internetowej. Jeżeli tych osób zaangażowanych w projekt jest kilka, no to też warto byłoby je wszystkie, wszystkie oznaczyć, bo wtedy po pierwsze będziesz wiedzieć, że recenzja jest gotowa, po drugie inni też zobaczą, będziesz budować zasięgi. Szczególnie cenne przy małych wydawnictwach, o których opowiadałam ostatnio. Ustalcie też, jaka ma być forma oprawy graficznej. Skoro wysyłasz książkę, no to fajnie by było mieć jakiś filmik albo zdjęcie, może w jakiejś ciekawej aranżacji. Oczywiście dopasowane do profilu tej osoby, bo to jest też dla niej istotne. No i mówcie się na to, że Ty też będziesz udostępniać jej recenzję w Twoich kanałach, w kanałach wydawnictwa, może w formie takiej recenzji też na stronie internetowej, a jeśli to jest recenzja do zamieszczenia w książce, no to oczywiście ze wszystkimi linkami, żeby ta osoba też budowała swoje zasięgi. W końcu to jest współpraca. A jeżeli z jakiegoś powodu recenzent nie będzie w stanie przeczytać tej książki czy stworzyć merytorycznej recenzji, no to proponuję, aby umówić się wówczas też na kontakt i wspólnie ustalić, jak tę sytuację rozwiązać. No bo oczywiście musisz liczyć się z tym, że nie każdemu recenzentowi książka się spodoba. I zapewne tak będzie, że trafi się osoba, która zwyczajnie nie poczuje mięty, ale ważne, aby umiała to uargumentować merytorycznie. I to jest w porządku. Wszystkie recenzje są nam potrzebne, dlatego że jest to również bardzo cenna informacja zwrotna na przyszłość, na przykład do pracy nad drugim wydaniem książki. No i taki recenzent też często może dostrzec jeszcze jakieś błędy, literówki, jakieś nielogiczne, nieścisłości, na które pracując nad książką po prostu już nie zwróciłeś uwagi, coś Ci umknęło i w tym drugim wydaniu będzie można to dzięki temu poprawić. No i teoria teorią, ale współprace oczywiście układają się różnie, natomiast ja chciałabym Ci dzisiaj przesłać tutaj, zamieścić link do współprac, które ja uważam naprawdę za rewelacyjne, profesjonalne i z tymi osobami naprawdę fajnie nam się pracowało przy Akademii Uroków. I również przy mojej książce Podcast Biznesie. Jeśli chodzi o Akademię, to tutaj szczególne podziękowania za merytoryczne, fajne recenzje, za wywiązanie się z tych wszystkich warunków należą się Kinderak, czyli redaktor naczelnej twardej oprawy. Oprócz tego fenomenalną recenzję stworzyła dla nas Olga, zaczytany introwertyk na Instagramie z pięknym zdjęciem w stylizacji na naszą główną bohaterkę The możecie sobie przeczytać te recenzje na stronie sprzedażowej książki w ogóle na stronie książki Akademia Uroków.pl oraz oczywiście my ją linkujemy na Instagramie w tej takiej wyróżnionej relacji recenzje. Podobnie było w przypadku recenzji od Kaśki Żbikowskiej, CEO Digital Girls i to jest taki przykład, kilka przykładów w sumie bardzo profesjonalnego podejścia do współpracy, czyli umawiamy się na coś i to działa w dwie strony. Nie wszystkim się książka musi podobać, akurat w przypadku zaczytanego introwertyka na początku tej chemii nie było ale jako, że była to współpraca recenzencka, to muszę przyznać, że autorka recenzji wywiązała się ze swojego zadania w 100%, uargumentowała, wykonała piękne zdjęcie, w ogóle kontakt był bardzo, bardzo fajny i gorąco polecam. Wszystkie te panie w ogóle polecam, jeśli chodzi o współpracę recenzenckie i to jest dla mnie taki wzór naprawdę fajnego współdziałania w celu pokazania czytelnikom czy ten produkt jest wart ich uwagi czy warto sięgnąć po tę książkę wiadomo, że w efekcie każdy ocenia to sam ale taka merytoryczna, wszechstronna recenzja naprawdę pomaga nam spośród tysięcy książek wybrać te, której chcemy poświęcić kilka godzin ze swego życia. I myślę, że to jest bardzo ważne w przypadku współpracy recenzenckiej, żebyśmy my jako wydawcy też mieli pewną informację zwrotną, czy ten nasz tekst jest fajny, znaczy tekst nie jest nasz, ale czy ten nasz produkt finalny jest fajny, czy można go jeszcze jakoś poprawić, czy może lepszy papier, okładka i tak dalej. My tworząc książkę Akademia Uroków też kontaktowałyśmy się, konsultowałyśmy się z naszymi odbiorcami, żeby faktycznie dopasować te wszystkie elementy układanki w całość i stworzyć coś, co komuś sprawi frajdę. No bo na tym to przecież polega. No i oczywiście, żeby treść była jak najlepsza. OK, to tyle jeśli chodzi o współpracę recenzencką. Ja jestem bardzo ciekawa, czy Wy macie jakieś case studies, ponieważ kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, to pozbierałam też sobie opinie, które wysyłały osoby, które taką recenzją się zajmują. Profesjonalnie bądź hobbystycznie, ale jednak dużo recenzji tworzą. I ten etos recenzenta... On faktycznie funkcjonuje do tego stopnia, że jeśli ktoś nie jest w stanie recenzji stworzyć z różnych względów, czasem po prostu książka do nas nie przemawia, nie jesteśmy w stanie wydusić z siebie kilka zdań, to potrafią taką książkę odesłać, podziękować i zaproponować współpracę przy innej książce, czy wskazać na innego recenzenta. Bardzo fajnie jest, kiedy to działa w dwie strony i kiedy ta komunikacja jest naprawdę otwarta. I takich współprac z recenzentami Wam życzę oraz takich ciekawych książek od wydawnictw również. No bo tak jak mówiłam, to jest miecz obosieczny. I to tyle na dzisiaj w temacie współpracy recenzenckiej, ale koniecznie dajcie mi znać, czy to w, na Instagramie, czy to w odpowiedzi na ten odcinek, w komentarzu do wpisu blogowego na Facebooku, jak wyglądają Wasze przygody z recenzentami, ze współpracami, z wydawnictwami i tak dalej. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!